0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El dilema de hacer la compra online. Cuando mi hija quiere una funda para su móvil, automáticamente va a internet, elige entre los millones de modelos disponibles, y no es exagerado, hace el pedido y en unos días tiene su funda en casa. Esto no es planteable, podríamos decir que es un automatismo, y la mayoría de la gente hace cada vez más compras online y de diferentes tipos. Sin embargo, esta tendencia no parece que se repite en el caso de lo que llamamos hacer la compra. En ese caso preferimos ir al súper y poner los productos elegidos en el carrito de verdad. No el carrito virtual, sino el que es de metal o los más modernos de plástico, que no debería ser tan moderno. Hoy hablamos del dilema de hacer la compra online. Hablando del mundo online, otra de las cosas que cada vez más gente acepta es estudiar eh, vía Internet online. Hay muchas razones para ello, pero más allá de la comodidad está la efectividad del medio. Bueno, pues por si no habías pillado el giro, me gustaría aprovechar para recordarte que en breve y si todo va bien, se abrirá la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Entre muchas de las ventajas que va a tener esta Academia, va a ser recibir clases en directo por el sistema Zoom. Es un sistema que me encanta, que tiene una latencia exquisita para el vídeo y para el audio, que funciona muy bien en entornos incluso complicados y con, con internet bastante malo y que se adapta a lo que, a lo que debería ser una clase en un entorno digital, que permite hacer un montón de cosas, permite hacer salas, permite... Meter encuestas, permite compartir contenido en tiempo real. Bueno, creo que, que está muy chulo y que si, si se le saca partido, puede ser una opción muy interesante. Esto por mencionar una de las cosas que incluiría esta academia. Por cierto, creo que ya lo comenté, pero por si acaso lo, lo reitero por aquí, lo repito. Esto va a ser una clase, no va a ser un mastermind, ni va a ser un. no sé, una de estas cosas modernas que hay por ahí, una masterclass o alguna cosa de esas. No, no, es una clase. Y de hecho, no se permitirá que, que haya personas sin cámara o que no participen. O sea, va a ser una clase de casi real, solo que en vídeo y desde la comodidad de nuestra casa. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. Precisamente desde la comodidad de tu casa, hacer la compra, elegir únicamente lo que necesites y recibir en el mismo día o al, mismo, o al día siguiente, ¿no? O, pues en unas horas, dependiendo, por unos pocos euros más, parece una opción efectiva. Y sin embargo, por diferentes motivos esto no funciona así. Yo he, he listado varios motivos, probablemente haya más, pero bueno, son los que creo que más afectan a la gente. El primero y el más importante es que al supermercado no le interesa que compres, que hagas la compra online. ¿Por qué? Bueno, la primera razón dentro de este apartado es que dentro de un supermercado, en el interior, vas a encontrar Cientos de trucos de marketing listos para atraparte y para engañarte. El olor, la música, la colocación de los productos, el color, mmm, las ruedas del carrito que suelen estar amañadas para que vayan más lentas. No, no parece que haya un carro cómodo. El tamaño de los carros. ahí. Ahora los supermercados han puesto unos carros de plástico enorme, enormes. enormes. Por otro lado, también ponen carros pequeñitos para los niños, para que ellos también se vayan acostumbrando. Eh, bueno, hay un montón. Hay un, es, es increíble la cantidad de trucos que, con los que nos intentan colar productos. Porque al final el negocio del supermercado no está simplemente en ofrecer un servicio, sino en que compres más de lo que necesitas. Porque la competencia es brutal. Al eliminar todos los trucos de marketing, que efectivamente en internet también los hay, pero son mucho menos potentes. El resultado es que vas a comprar menos y aunque pagues el coste de envío, que obviamente es lógico que se pague, porque al final te están haciendo un servicio de, de llevar la compra a tu casa. Así que hay que pagarlo. vale. Pero aún así, aunque pagues esa, esa cantidad de euros que te pidan o de dólares, tú vas a seguir ahorrando y ellos van a seguir perdiendo. Quizá por eso eh, algunas cadenas de supermercado, como la conocida Mercadona aquí en España, se han expresado, a través en este caso de su presidente, en contra de las compras online. Él dijo, el presidente de este supermercado en España, dijo que la compra online no era su guerra y que perdían dinero con la web. Así que esta es una primera razón. Si los supermercados quisieran, si pusieran de su parte, evidentemente las webs de compra online serían mucho más, mucho más cómodas, mucho más rápidas, mucho más sencillas de usar y las potenciarían más pero evidentemente no les interesa y por eso esto es un factor a tener en cuenta que nos dificulta la compra. Por otro lado está la desconfianza de, de nosotros, de los clientes. Al fin y al cabo cuando compras online no tocas el producto, no ves el tamaño, no eliges la fecha de caducidad ni el sonido del melón para ver si está fresco ni te fijas en los ojos de los pescados, aunque todo esto realmente está también amañado. Tú sabes elegir un producto parecido cuando uno de los que tú quieres no está, no está disponible. Pero claro, no sabes si eso lo harán las personas que te van a hacer la compra, que van a hacer la compra por ti cuando lo haces online. Tú transportas todo con cuidado, lo metes en la bolsita, metes en lo frío con lo frío, incluso conduces con, con prudencia en una rotonda para que la compra no se te desplace en el manetero. Pero a saber qué harán con tu compra esta gente, ¿no? Si somos desconfiados por naturaleza porque no estamos viendo, no estamos tocando directamente lo que compramos. No sabemos si va a ser fresco, si va a ser de la calidad, y si te va a llegar en las condiciones similares a las que serían si tú haces la compra directamente. Una tercera razón es que cuando nos enfrentamos a una web, al fin y al cabo, una web de, en la que vas a hacer una compra de un montón de productos vas a gastar tiempo, o sea, lo ahorras por un sitio pero lo gastas también por el mal diseño que, que ya hemos visto que, que está hecho a posta, ¿sí? está hecho a propósito y porque al fin y al cabo tienes que aprender a buscar los productos, tienes que aprender a, lle a llevarlo al carrito, tienes que aprender a pagar online. Para muchas personas las primeras veces en esto son un problema y no pasan de ahí y se desalientan y terminan por no repetir la operación. Otro problema al que nos enfrentamos es el plazo de entrega. Cuando tú vas a hacer la compra, aunque es verdad que tienes que desplazarte y que tardas un tiempo en hacer esa compra, un tiempo que, que es mucho menor online, pero al fin y al cabo la compra te va a llegar más tarde. No te la llevas tú a tu casa, no sales de tu casa y en un par de horas estás con todo en, el, en la nevera. Vas a tardar, van a tardar unas horas en entregarte la compra o incluso hasta el día siguiente o hasta un par de días, mucho más de eso. Ya no tendría sentido. A pesar de estos y otros problemas, hacer la compra online tiene innumerables ventajas y por eso yo soy bastante partidario de, de hacerlo. En primer lugar, de todas las ventajas, al igual que en las desventajas quizá me falte alguna, en las ventajas probablemente también haya alguna que me, que me quede atrás. Pero bueno, algunas de las que he pensado, las más importantes creo yo, son primero que puedes elegir el día y la hora. Y esto elimina el problema de la espera, porque si lo planificas bien, aunque tarden un día en entregarte la compra, tú lo habrás hecho un día antes de lo que necesitas, de, de, de esa necesidad de esos productos. Y el elegir día y hora te permite incluso horas en donde el supermercado no está abierto. Puedes hacer las compras por la noche o puedes hacer la compra un día festivo sin ningún problema. Otra ventaja es que puedes hacer la compra desde diferentes sitios, no solo desde tu casa, sino desde la oficina o desde, desde en vacaciones. Imagínate que, que estás de vacaciones y, y regresas un día después a tu casa. Tú puedes hacer la compra estando en el apartamento, en el hotel o en donde sea. Obviamente aquí, como las webs son bastante malas en general, es mejor realizar la operación desde un ordenador mejor que con un móvil. Pero la ventaja sigue estando. La puedes hacer desde diferentes sitios. Otra ventaja enorme es que es mucho más cómodo. Es verdad que hay gente que le gusta hacer la compra y bueno, y me parece perfecto. Pero técnicamente y en general es mucho más cómodo utilizar un ratón y un teclado y una pantalla que ir a un supermercado de forma física. A veces el producto que tú quieres no sabes dónde está y, y tienes que encontrarlo. Otras veces te encuentras con el peso. Si vas a comprar una garrafa de agua de 8 litros o una caja de, de cartón de leche, pues, bueno, pues ahí es un esfuerzo que te ahorras ¿no? estando online. Que después deberías ir al gimnasio a hacer ejercicio. Esto es un poco incongruente, pero realmente es más cómodo. ¿no? Eso es así. El factor tiempo, de nuevo, mmm, gastas menos tiempo antes decíamos que si la web es muy mala y las primeras veces que lo intentas, pues, pues se te va a ir un poquito de tiempo ahí. Pero pasadas unas cuantas repeticiones, lo más normal es que se gaste muchísimo menos tiempo online que en lo físico. Y aunque tengamos que utilizar el, la búsqueda y, y todo eso, y, y no encuentres el producto exacto, bueno, esto te vas acostumbrando, pero... Realmente en el mundo físico los supermercados también cambian los productos de sitio. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que te desplaces, para que pases un ratito por el supermercado y te dé tiempo, cómo no, a ver productos que no necesitas. No es casualidad que los productos básicos estén en las esquinas de los supermercados, muy lejos de las entradas y si es posible en diferentes esquinas. No vas a encontrar nunca la leche, el agua, el pan... En el mismo sitio van a estar siempre muy alejados porque ellos saben que tú necesitas en cada ocasión que vayas al supermercado esos productos y por eso no te los van a poner en la entrada porque llegarías a la entrada los pondrías en el carro y te irías a, a pagar. Pero ese no es el objetivo del supermercado obviamente entonces vamos a perder tiempo sí o sí en los dos sitios las diferentes comparativas demuestran que se gasta menos tiempo online otra ventaja. Es más barato. Bueno, aparte, en, en, en cuanto al tiempo, evidentemente hay que quitar también el tiempo de, de desplazamiento que, por supuesto, nos lo estamos ahorrando. Otra enorme ventaja es que es más barato. Ahorramos en desplazamiento, pues un gasto menos. Ahorramos también en las bolsas. Ahorramos también en cantidad de productos. Podemos calcular mejor qué productos necesitamos. Incluso, y esta es otra ventaja, otro apartado diríamos, pero muy relacionado, las compras online tienen las ventajas del mundo online. Puedes marcar favoritos, puedes guardar tu última compra. Se podrían hacer muchas cosas más, pero obviamente, como hemos visto, a ellos no les interesa. Aún así, hay comparadores, hay, hay un montón de cosas online que no son directamente el supermercado, sino son servicios que ofrecen otras webs. Puedes buscar en internet, en Google, direct, simplemente comparador de supermercados y te van a aparecer un montón de, de páginas que se dedican a comparar precios. Esto es algo que no podrías hacer en el mundo físico. Bueno, así, viendo desventajas y ventajas, yo soy partidario de hacer la compra online. En mi casa no soy el que, el que se encarga de hacer la compra. Es mi mujer y a ella, a ella no le gusta mucho, no, no le termina de convencer. Pero si me tocase a mí, estoy seguro que optaría por la compra online. ¿Cómo lo haría? Bueno, eh, nada de aplicaciones que hay muchísimas para hacer la compra, ni de historias raras. Simplemente utilizaría un bloque periódico de tiempo en el calendario. Ya sabes que soy fiel partidario también del método CAR, el método de organización integral, uno de los más sencillos que, que conozco al menos, si no el que más, y al mismo tiempo un método perfectamente funcional y efectivo. Si no lo conoces, te lo recomiendo. Que, lo, que le eches un vistazo en efectividad.es. Vas a ver ahí una explicación e incluso algunas lecciones en abierto. Y recuerda que puedes adquirir el curso por separado o apuntarte para la academia que incluirá este y un montón de cosas más. Y un montón de cursos más también. Entonces, en un primer eh, lugar tendría un bloque de tiempo para recordarme cuándo tengo que hacer la compra. Una vez a la semana creo que sería lo ideal. Además tendría un checklist con los productos que se me van gastando. Oye, ¿veo que se me gasta el azúcar? Pues apunto en el checklist azúcar. Así de sencillo. Como en online yo puedo ver el último tipo de azúcar que he comprado o con el buscador puedo poner azúcar, pues ya simplemente con eso voy a, a poder comprar ese producto. A medida que se me van acabando los iría incluyendo y además utilizaría el asistente de voz porque ahora mismo los asistentes de voz ya tienen una lista predefinida que se llama lista de la compra. Entonces tú invocas al asistente y le dices oye fulanito añádeme en la lista de la compra azúcar y ya está y se te queda ahí cuando vas a comprar tienes el checklist a mano y no hace falta que, que, lo, que lo tengas en la pantalla del ordenador puedes tenerlo. En el móvil y comprar desde el ordenador, por ejemplo, ¿no? O tener dos, dos ventanas abiertas. Y por último, tendría un menú semanal. ¿Por qué un menú semanal? Porque haría la compra semanal. Así de sencillo, ¿no? Así de simple. Entonces en el menú semanal planificaría las comidas que se van a hacer esa semana y en base a ese menú añadiría lo estrictamente necesario a la lista. Un cuarto elemento sería un inventario Sé que hay algunas neveras inteligentes que ya te hacen este inventario e incluso te avisan, pero creo que lo añadiría como otro, otra especie de checklist o algún tipo de documento en el, que, en el que supiese qué productos hay. Pero no lo sé, esto no lo tengo claro. ¿Por qué lo del inventario? Porque cuando te haces la lista semanal, de, el menú semanal, va a haber ingredientes que probablemente ya los hayas comprado en una cantidad superior a lo que necesitaste pues en la comida que, que preparaste hace un mes, por ejemplo. Imagínate que dijiste voy a preparar arroz. Y compras un paquete de arroz, pero te va a sobrar. Entonces, si en la siguiente comida de otra semana necesitas de nuevo arroz, no sería lógico volver a comprarlo. ¿Cómo, cómo evitar este error? Pues sabiendo que tienes arroz. Entonces, o bien cuando vas a hacer ese, esa lista... Revisas en tu armario, ¿no? en tu despensa, en tu nevera, si tienes ese producto y si está, es, si es útil todavía, ¿no? si no está pasado de fecha, o bien tienes un inventario. No sé, esto habría que estudiarlo. Creo que con los tres elementos que dije antes es más que suficiente. Bloque de tiempo, lista de la compra y un menú semanal. Con eso eh, puedes hacer, puedes controlar perfectamente tu compra y ahorrar un montón de dinero. Bueno, pues espero que te haya sido útil. Me encantaría saber de tus comentarios, tus preferencias. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes lista de la compra? ¿Utilizas el asistente de voz? ¿No prefieres comprar físicamente en el supermercado? ¿Sigues sin convencerte a la compra online? ¿O estás encantado o encantada de hacerlo? Bueno, pues espero tus comentarios en el canal de Telegram. Sabes que podemos desde ahí pues hablar y, y se están generando conversaciones muy interesantes en algunos de los posts. Pues muchas gracias. Bueno, recuerda, te lo repito por si acaso, apuntarte a la academia. Todavía estás a tiempo. En los primeros días de septiembre tendré que tomar una decisión al respecto de qué, qué se queda finalmente. Y además, para los que se anoten, pues habrá alguna sorpresa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.